0: Sziasztok, ez itt a miközött erdigi közéleti podcastünk is Anna vagyok, és ma Székelyföld büszkeségéről és falsorsáról, a nagy medvéről, tehát a medvekérdésről fogunk beszélni. Már egy jó ideje szinte heti rendszerességgel jelenik meg medve a sajtóban, illetve elképesztően sok mennyiség videó a közösségi média felületeken. És hát ugye részt azt látjuk, hogy a cuki medvétet egy az útszélén, kiszállunk az autóból, megpróbálunk közel menni hozzá úgy teszünk, mintha egy kóborkutyát etetnénk, vagy éppen a bocsaival a városon átsétáló kukázó medve videóját látjuk, Néha jönnek a hírek arról, hogy elülnek egy-egy vadat, amit általában az ember sérülés nélkül úsz meg, ellentétben a medvével, aki jobb esetben otthajban kimúlik, rosszabb esetben még néhány napig szenved. Ott vannak a károkozások hírei, amikor jön a medve és elvisz ezt a gazda udvaráról, megnyerbálja a jó állományt, vagy károkat okoz a terményben. Végül pedig a legtragikusabb eset, amikor az ember medve találkozása emberi életet követel. Talán azért is nagyon megosztó a témáról való gondolkodás mert van, aki térben nagyon távol él ezektől az esetektől, míg vannak, akiknek akár minden nap problémát okozhat a medvével való találkozás lehetősége, annak kártevése és úgy egyáltalán az életveszély lehetősége. És hát ne feledkezzünk meg arról, hogy mennyi minden változik folyamatosan körülöttünk, és arról sem, hogy a témában sokszor hogyan kommunikálnak a politikusaink, és milyen jellegű üzenetet akarnak eljutatni hozzánk. De mielőtt tovább mennék, arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, illetve hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket a Patreonon keresztül. Mindenhez a vezető linket megtaláljátok a leírásban. Ma itt van velem Domokos Csaba biológus, a Milbus Egyesület barna medvékkel foglalkozó szakértője. Szia Csaba! Sziasztok! És Szabó Szilárd, a Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség természetvédelmi osztályának osztályvezetője. Sziasztok! Köszönöm Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a megkívásomat elsősorban. Induljunk onnan, tudom, hogy ez... Én sok interjúban olvastam, és tudom, hogy visszazoktunk menni az ókori görögököz. De Csaba, te is iratkoztad egyik interjútban, hogy a jelenlegi probléma, amit medve problémának nevezünk itt Erdélyben, igazából valamikor az EU-s csatlakozás, a forrása az EU-s csatlakozáshoz tehető vissza, amikor ugye az országvezetői aláírtak néhány olyan egyezményt, amit lehet, hogy akkor olyan formában nem feltétlenül kellett volna, ez hozzá segített az országot ahhoz, hogy az EU-ba becsatlakozzunk. Csak hogy közben olyan vállalásaik voltak, amiket lehet, hogy jobban át kellett volna gondolni. Ez alatt, hogyha jól tudom, akkor többek között az, az is történt, hogy a barna medvét további más fajokkal együtt védett fajján nyilvánították és megtiltották a kilövését. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen állapotok uralkodtak igazából az EU-s csatlakozás előtt medve populációt tekintve, és ahhoz képest mi van ma, vagy mit tudunk erről a. mi, mi ez a nagy változás mi valójában.
1: Hát megpróbálok egy pár dolgot elmondani, és Szilárd, majd légy szíves egész is desz ki, mert valószínűleg sokkal inkább otthonosan mozogsz a törvényes rendszerben, mint én. De igen, tehát a medve gyakorlatilag valamilyen szinten már a kommunizmus végefele is védett volt Romániában, és a medve számára különböző fontos, Helyek, mint mondjuk a a telelőhelyek, a barlangozóhelyek az erdőkben, azok meg külön védelmet élveztek még inkább. Nem az Európai Unióval érkezett ez a a védelem, hanem igazából már a a 90-es években is a hazai törvényeknek megfelelően is fokozottan védett állatról beszéltünk. Tehát a vadászati törvény értelmében is védett volt ez a faj. Itt annyi történt, hogy Romániának az EU-s csatlakozás pillanatában jóvá kellett gyakorlatilag hagyni, alá kellett írni az élőhelyvédelmi irányelvet. Ez egy európai szintű természetvédelmi irányelv, és ez, illetve a madárvédelmi irányelv, ezek tulajdonképpen a, a, a kontinens szintjén a természetvédelmi alapját képezik az Európai Unióban. Most ezek szerint, meg ez az élőhelyvédelmi irányelv szerint, a medve igen egy szigorúan védett faj lett, tehát ez gyakorlatilag ráerősített a a már is meglevő védeltségi státuszra. És Szilárd, ha valamit ebből kihagytam, vagy nem jól fogalmaztam, kérlek. Igen, igen,
2: ez így van. Védett volt azelőtt is, nyilvánvaló módon. Itt Románia egyedi módon kezelt ezt a problémát, tehát itt ezek az úgynevezett kilövési keretek, amik működtek 2016-ig. Persze ez nem, nem azt jelentett, hogy nem volt védett, így, ahogy Csaba is elmondta, hanem meghatározott Hóta alapján lehetett az állatokat kilőni. Itt a rendszerváltás utáni években volt az állománynak egy elég erős visszaesése állítólag minden szakember ebben egyetért. Tehát akkoriban az állami kezelés a vadászterületek fölött megszűnt a, ezek a az Egyesületek, szervezetek, akik később átlotték a területek kezelését, még nem működtek teljes hatékonysággal, tehát ott egy időszak, amikor, amikor a medve orvadászata például egészen durva mértékben folyt az országban. Aztán, ahogy, ahogy tényleg ezek a, a vadászterületeknek kezelése helyreállt le stabilizálódott, rendeződött, úgy az a megszűnt, és, és tényleg az orvadászat visszaesett egy egy jóval kisebb szintre, és és tényleg 2016-ig ment ez a gyakorlat, ami alapján minden évben egy bizonyos számú állatot vadászati célokra lehetett felhasználni. Hát itt itt mindenki mindenki, ezt így így gondolja, hogy hát itt uniós nyomásra szűnt meg ez a gyakorlat, mi úgy gondoljuk, hogy nem. Tehát itt 2008-tól van az a törvényes háttere a károk rendezésének, a károk megtérítésének, és 2008-tól vannak gyakorlatilag adatok, pontosabb adatok a károk mennyiségéről, és 2016-ra nagyjából mindenki látta, hogy ez a fajta menedzsment, amit a medvejel szemben alkalmazunk, ez sem az állományt nem tartja szinten, sem a károk megelőzésében, csökkentésében sem eh, játszik jelentős szerepet. A károk 2008-tól gyakorlatilag 2016-ig folyamatosan nőttek. Eh, akkor gondolta az akkori kormányzat úgy, hogy valamit tenni kéne itt, hogy, eh, hogy mi történt, hogy történt ezt azóta is vitatják. Nagyon sokan lehet, hogy nem így kellett volna eh, átállni eh, egy másik rendszerre, de ami addig történt, az sem volt egy optimális helyzet. Igen, most uh, nyilván itt tartunk, tehát az Európai Uniós törvények, a direktíváknak az alapelveit, azt mindenképpen be uh, kell tartani Romániában is.
0: Ez, ez nagyon érdekes, mert én nagyon sok helyen uh, olvastam ezt, hogy hát ez igazából tényleg az EU csatlakozásnak a az oka, és hogy ez a nyomás, és azért így érdekes ilyen fényben látni a dolgot, hogy azért érdekes ez a narratíva, és hogy ki képviseli ezt a narratívet, és milyen irányba próbál meg, próbálja meg a gondolkodást erről terelni, vagy bizonyos irányba el, elfordítani. Már erről
1: van szó, akkor egy nagyon rövid zárójelben megegyezném azt, hogy uh, például ezeken a csatlakozási tárgyalásokon, amikor ugye szóba jöttek, az ilyen dolgok, hogy most a Medvének milyen védettségi státusza legyen, hogy semmilyen környezetvédelmi szervezet, vagy zöld szervezet, vagy bármi nem rúgott labdába és nem volt jelent. Ezt úgy uh-huh. szereti ugye, kihangsúlyozni, tehát gyakorlatilag nem volt senki közül.
0: Erre még vissza fogunk térni, uh, erre, hogy uh, a szakpolitikákban mennyire vesznek részt szakemberek, vagy mennyire alkotják őket szakemberek. De mielőtt elmennénk oda, még szeretném, hogyha arról beszélnétek egy kicsit, hogy ugye most, ha jól tudom, akkor nagy medveszámlálás folyik, mert nem tudjuk, hogy mennyi medvénk van. Az én kérdésem az, hogy eddig vagy ezelőtt számoltuk-e, számoltátok el, hogy mennyi medve van, mikortól nem számoljuk, és miért csak most fogtunk neki számolni. Illetve arról is szeretném, hogyha mesélnétek, hogy mi ez a módszer, amivel számoljátok a medvéket, Kik végzik ezt a medve számolást, és mennyire pontos adatokat fogunk kapni ennek a végén, vagy a, szám, a számolás befejezésével?
2: Hát itt én beszélnék a jelenlegi a, a módszerről, ami, ami volt, már nagyon régen működik. Hát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a vadásztársulatok, a vadgazdák, vadászterületek kezelői minden évben, minden tavasszal felmérik a medveállományt, ugyanúgy, mint ahogy a, e, egyéb nagy ragadozófajokat, sőt, adászható e, fajok e, állományát is. Itt e, a, az állománybecslés e, nagyrészt tavasszal, miután az állatok e, megindulnak, inkább mozognak a nyomok e, felmérése számlálása alapján történik, de telelőhelyek, szaporodó pá- állatok száma, kameracsapdás felvételek, bármilyen ilyen kiegészítő módszerek is a vadgazdák rendelkezésére állnak. Ők minden évben, nagyjából májusig ezt a számlálást elvégzik és jelentik az adatokat. Környezetvédelmi nökségek összesítik a megyei vadászterületek adatait és küldik tovább a minisztériumnak. Itt, itt ez, a, ez a számlálás megy folyamatosan, ezt minden évben elvégezték a vadgazdák, eddig is, azokban az években is, amikor úgymond a vadászat le volt tiltva. Viszont ezeket a módszereket nagyon sokan kétségbe vonják, kritizálják, hogy nem lehet egy valós képet kapni az állományról, hogy a egyes vadgazdák nem végzik ezt megfelelő komolysággal, hogy hogy nem lehet egy ilyen nagy mozgás területű mozgásigényű állatfajt vadász terület szinten számolni, hogy nagyon sok a dupla ugyanazt az állatot felvédik különböző területeken. Tehát itt, itt voltak, vannak viták, de a vadásztársatok minden évben ezt a, ezt a jelentést elküldik évek óta. Itt most ez a... Ez mostani nagy felmérés, ami, amiről a sajtóban lehetett, lehet hallani, ez itt próbálja kicsit tudományosabb módszerre emelni ezt a, ezt a dolgot. itt Főleg a genetikai analízis, ami, ami egy olyan módszer lehetne, ami, ami tényleg egy olyan eredményt hoz, ami tudományosan is alátámasztható Itt kérdés, hogy milyen mértékben sikerült ezt véghez vinni, nagyon munkaigényes, nagyon szak, szakmunkaigényes feladat, és nagyon drága is Nyilván. Itt mi ebben, ebben a folyamatban nem veszünk részt, környezetvédelmi hely, megyei ügynöksége szinten, úgyhogy ennél többet nem is igazán tudok mondani, de a szakemberek jó részének azért vannak fenntartásai ezzel a módszellel kapcsolatosan is. Tehát, hogy többek között az, hogy, hogy akkora nagy a romániai medveállomány, hogy például ezzel a genetikai elemzéses módszerrel egyszerűen a már rendelkezésre akkora szakmai és anyagi háttér, amivel ezt, ezt az állományt hatékonyan, pontosan fel lehetne élni. nem tudom, hogy többet tudsz erről a, a folyamatról.
1: Igazából nem. Mert hogy ö, nem kormányzati szervezetként mi sem veszünk részt, Ez gyakorlatilag ö, vadgazdálkodók gyűjtik be a, a mintákat. Azt, hogy ez pontosan hogyan történik, ezt nem tudom, itt a gond szerintünk az volt legalábbis abban a fázisban, amikor még többet hallottam erről az egész kezdeményezésről, akkor arról volt szó, hogy Ugye itt nálunk mindig azt próbálták, hogy megszámoljuk az összes medvét most, és akkor most megpróbáljuk megszámolni őket genetikai vizsgálatok alapján is, ami elméletileg sokkal megbízhatóbb. Azt elmutatt,
0: Kérlek, hogy pontosan mit, mit fedez a genetikai vizsgálatok alapján számoljátok, mert nem biztos, hogy minden. Ám szám- mit számolják,
1: akik részt vesznek?
0: Hát igen, számolják, akik részt vesznek
1: Gyakorlatilag az egyedeknek az egyenkénti beazonosítását jelenti. Tehát különböző mintákat, elsősorban széklet, ürülék mintákat gyűjtenek be, de, de kisebb mértékben amúgy szőr mintákat is, meg előtött állatoktól vesznek szövet vagy szőr mintákat. A nagy része az abból áll, hogy Őrülékeket gyűjtenek be a vadgazdálkodók, majd ez egy genetikai laborba, több genetikai laborba fog kerülni, ahol, ahol elvégzik ezeket az elemzéseket. És hát egy csomó mindent meg lehetne belőle tudni, tehát lehetne egyénenként ugye, beazonosítani állatokat, meg lehetne rokonsági kapcsolatokat is vizsgálni azt, hogy híme vagy nőstény, tehát többet meg tudnánk mondjuk az ivararányról is. Illetve ezt az egészet lehetne valahogy úgy végezni, tényleg egy nagyon nagy területről beszélünk, és nem tudjuk, hogy mennyi medvénk van, de hát azért nyilvánvalóan van, gyocskán, legalábbis helyenként mindenképp. Uh, lehetne mind a területenként végezni, meg vannak különböző módszerek, amivel nem kell megszámolnunk, mert ugye ez ugye amúgy is lehetetlen az összes állatot, hanem ilyen statisztikai módszerek, amikkel lehetne is sokkal, hogy mondjam, robusztusabb, hihetőbb, mindenképpen a helyét jobban megálló becslést végezni, mert hogy itt becslésekről beszélünk, tehát uh, még az embereket is nehéz megszámolni egy alkalmából, nem hogy ezeket, a, ezeket az állatokat. Az, hogy pontosan mi történik ennél tovább és ennél részletesebben nem tudom, mert hogy mi egyrészt ebben nem veszünk részt, másrészt pedig igazából még mindig folyamatban van ez a, ez a felmérés, meg még el fog tartani azért
0: az kormányzati szinten volt eldöntve, hogy, hogy a vadgazdák számolják a medvéket, vagy hogy ezzel a módszerelők fogják? Ki döntötte ezt el?
2: A Ez minisztériumi szinten dőlt el, tehát nem, nem volt erről szerintem egy szélesebb köri egyeztetés. Elég nagy feladat, aki elvállalta, valószínű, vagy egészen biztos, hogy senkinek nincsen olyan eh, számú, egyszerre mozgósítható eh, szakszemélyzete semmilyen cégnek, semmilyen szervezetnek, tehát itt eh, ezt igazából másképp nem is nagyon lehetett volna megvalósítani, tehát vagy nagyon komoly civil eh, kezd, eh, összefogással, mint ahogy egyes államokban csináltak hasonló felméréseket, de na, azért medve esetében ez eh, talán mégsem járható út, és, és, és tényleg a... a, a vadászterülete kezelőinek a szakszemmészete a leg, legnyilvánvalóbb uh, opció. Kérdés, hogy ők is tényleg uh, mindenki van-e olyan szinten szakmailag, és áll olyan komolyan hozzá a témához, hogy ez. Tehát genetikai az is, is egy nagyon, nagyon komplikált dolog, tehát egy ilyen genetikai mintát uh, megfertőzni egy mozdulat, tehát itt gyakorlatilag sterilen uh, mindenféle feltételeket betartva kell dolgozni, tehát itt uh, ez, ez egy elég érzékeny munka, nem lehet, csak úgy, akkor nekiállok, és gyűjtök valami, és lesz belőle valami. Tehát, az, tehát így is én, amit hallottam a hírek erről az analízisről, a jóval kevesebb értékelhető próba gyűl mint amire számítottak, és az eredmények is ez mérten nem olyan átfogók, mint ahogy, ahogy tervezték.
0: Uh-huh. És hát ti sem tűntök túl, nem tudom, lelkesnek, vagy így nem, nem érzem azt rajtatok, hogy ez valós eredményeket hmm. fog hozni, vagy hogy látnál hozt egy tényleg. Igen,
2: hoznak. tehát nekünk volt egy európai unős támogatású projektünk az előző években, ahol farkasokkal foglalkoztunk. Ott mind a területeken végeztünk állománybecslést, ilyen összehasonlító módszerrel, tehát minden rendelkezésre álló módszert kipróbáltunk, vagy végigcsináltunk csináltunk egy adott bizonyos területeken, és az eredmények egymást kiegészítve próbáltunk egy reálisabb képet az ottani állományról kialakítani, közben tesztelni is ezeket a módszereket, és itt látjuk, hogy mit jelent egy ilyen genetikai analízis, tehát nagyon-nagyon sok minta kell, nagyon nagy területről, nagyon egyenletesen begyűjtve, tehát az, hogy egy vadgazdára rábízák, hogy na, akkor Józsi jövő hétre 16 mintát adjon le, és akkor ki jár ugyanarra a helyre, és minden este összegyűjti, azok, ugyanazokat a medvéknek a mintáit, akkor abból nem igazán lesz nagy eredmény. Na tehát úgy láttuk, hogy egy ekkora munkával nem igazán van felkészülve senki az országba, úgyhogy egy kicsit kétkedéssel fogadjuk az eredményt is, de akik ezt eljutották, lehet, hogy tudják.
0: És akkor mondjuk az, a megold... és az mondjuk egy jobb megoldás lett volna, hogyha összevonják akár a környezetvédelmi ügynökséget, a civil szervezeteket, vagy legalábbis nem kormány. Hát,
1: Tehát, egy hogy egy ilyen nagy összmunka
0: legyen, és ez mondjuk igen, is, nem lett volna célra vezetőbb?
2: Valószínű hogy, igen. Valószínű, hogy igen. Lehet, hogy nehezebb lett volna adminisztrálni, vagy levezetni, vagy ezt végig csinálni.
0: Uh-huh.
1: Tehát itt gyakorlatilag az történik, hogy azok, akik az előző években végezték ezeket a felméréseket, amikről ugye folytak a viták mindig is, hogy, hogy ezek mennyire reális eredményeket produkáltak, most gyakorlatilag ugyanazok levezetik, meg lefolytatják ezt az egész genetikai vizsgálatot, úgymond, mint leellenőrizve a saját munkájukat. És ebből nagyon nehéz lesz, hogy nyilvánvalóan, Azért valamilyen szinten szeretnék konfirmálni ugye a genetikai vizsgálatok alapján is azokat az eredményeket, amiket azelőtt oly sokszor elhangzottak a köztérben, meg, meg minden szakmai fórumon, meg minden, amire azért most már van egy elég jó esély, hogy ez, ez az, amúgy nem fog megtörténni. Ami nem annyira meglepő, tehát mindenhol, ahol voltak ilyen különböző típusú állománybecslési próbálkozások Európában, meg máshol is, utána meg ilyen genetikai felmérések is, ott mindenhol... A hetikben felmérések jóval, jóval kevesebb állatot ö, eredményeztek, A állomány, jóval kisebb állomány nagyságot eredményeztek, bármilyen típusú más ö, ilyen állománybecslés is létezett az előtt. Most attól függ, hogy ugye, hogy folytatják le ezt az egészet, meg hogy értékelik ki azokat az adatokat, illetve hogy milyen következtetéseket fognak majd levonni.
2: Egy, ugye emlékszem, volt ilyen Horváthországban jóval kisebb területen, jóval kisebb állománynál csinálták végig ezt a szerintem jóval komolyabb hozzáállással ezt a felmérést, és ott nagyjából az derült ki, hogy a, a társulatok által becsültnek a fele lett az állomány, a mezőgazdas gazdászok által becsültnek pedig a harmada. Tehát a vadászok nagyjából dupláját, a van dolgozók pedig a háromszorosát tippelték a valós állománynak. Ugye. És akkor
0: azt, azt hiszem, ide mindenképp vissza kell térjünk ebben az esetben is. Én, amivel a legtöbb esetben összefutottam, amikor készültem erre a beszélgetésre, az ugye az volt így a vadásztársaságokkal szemben, hogy nyilván nekik érdekük az, hogy nagyobb számot jelentsenek le, mert hát annak függvényében érnek ki kilövési kótát, a vadásztársalatok pedig a kilőtt állatokból tartják fent magukat kvázi. Ma hogy állunk ezzel? Vagy hogy milyen más probléma van még így a vadásztársaságokkal kapcsolatosan így ebben a témában? Mert gondolom, nem csak ez az egy...
2: Igen, igen, ez a 2016-ig működő rendszernek ez az egyik hátránya. Tehát nyilván, hogy ez, ebben voltak érdekeltek a vadásztársaságok, legyen medves, legyen kár, és akkor tapunk keretet Ezt, ezt ezért, ezért is indult ez a kezdeményezés, hogy valami mást kitalálni, valami jobbat, valami célra a vezetőbbet, Hát most már jóval kevésbé függ a dolog, tehát hogy nem, nem ennyire érdekeltek a vadgazdák az állomány úgymond fel mesterséges felnövelésében, mert hogy ez a fajta vadászat, ami, ami addig, addig zajlott, ez megszűnt. Nekünk a tapasztalatunk az, hogy a vadgazdák jól a dolgokat, tudják, hogy kell gazdálkodni, és semmilyen olyan faj, ami, ami a vadgazdálkodás célfaja, az nem fog kipusztulni, mert tényleg nem érdekes senkinek. Tehát, hogyha ha megint olyan állatfajt csinálunk a medvéből, amit lehet vadászni, akkor a vadásztársulatok el fogják érni, hogy legyen mire vadászni. Tehát nem, az nem csökken egy vadászott fajnak az állománya sehol a világon, hanem nélkül. Tehát ezt várni, hogy most akkor, ha szabad a vadászat, akkor csökkeni fog az állomány elég naív dolog, mert nem fog. Tehát ez olyan, mintha azt mondanál az állam, hogy túl sok a mu egy területen, és akkor jó pénzért felvásárlom a felét, hogy kevesebb legyen. Hát Jövőre kétszer tartunk, hogy még többet vásároljanak feltőlünk, tehát nyilván, hogy nem, nem látom én ennek a, ennek a, a hasznát. Ami viszont elmúlt időn szaknak egy, szerintem egy elég hasznos előrelépése volt ez a 81-es rendelet, ami, ami, ami lehetővé teszi az azonnali közbelépést, Helyi szinten problémás medvékkel kapcsolatosan, ja, ami, ami, ami megint egy, egy más dolog, egy, hogy nem készteti a vadásztásokat arra, hogy olyan állatokat lőjenek ki, ami tényleg nem problémás, és, és úgy biztosít jövedelmet a vadásztáslatok számára a medve kapcsán, hogy nem feltételezi ezt, hogy évről évre megpróbálja minden nagy, nagyobb kilövési keretet szerezni. Tehát itt a közbelépésért, riasztásért is egyáltalán ezek a szerződések, amit a vadásztársatok kötnek az önkormányzatokkal akár e- megelőzés érdekében, ezek ezek jelentek nekik, tehát hogy gazdasági fennmaradásokat így
1: mindenképpen hozzájárul.
0: járó. te ezt hogy látod? Mennyire hasznos ez a rendelet?
1: Hát uh, részben úgy, mint szilárd, részben meg nem feltétlenül. Mármint olyan szempontból mindenképp jó, hogy igen, ez mindenképp uh, jövedelem forrásnak bizonyul a gazdálkodók számára is. Meg nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek is, amikor valóban rögtön közbe kell lépni, jelentsen ez bármit is. Ezen túl menően, szerintem van egy csomó olyan helyzet, amit nem megfelelően kezelnek, erre egészen konkrét példákat is láttunk, és azért nem tudok sehol máshol. Egy, egy hasonló jellegű rendszerről, ahol gyakorlatilag nem szakemberek kezébe adták ezt a beavatkozási lehetőséget, hanem politikusok kezében, mint olyan. Jelentsen ez bármit is, tehát volt, ahol nagyon jól működött, látunk olyan példákat is, meg ahol nem. És egy további dolog, amit hiányolok, az az, hogy... Ugye az azért elsősorban, ha bár már a, most már a törvény azt is megengedő, hogy külterületen is beatkozunk, de elsősorban arra volt kitalálva, hogy a településeken belül megjelenő problémákat kezelje, és egy picit olyan, mint hogyha, amit hiányolok egész konkrétan az az, hogy azon túlmenően ugye, hogy azokat a megjelent medvéket valahogy eltüntetjük onnan, tehát elkergetjük, vagy, vagy áthelyezzük, vagy lelőjük akár, nem történik általában semmi, Mert hogy vannak nyilvánvalóan olyan helyek, meg vannak olyan esetek, ahol igazából ezt követően, tehát időkérdése, hogy mikor jön majd a következő medve. És ezeket a kiváltó okokat, ezeket a dolgokat, amik bevonzák, ezeket ugye fel kellene számolni, elérhetetlenné kellene tenni, azon túl menően, hogy hogy kezeljük ugye azokat a medvéket is. Mert hogy vannak nyilvánvalóan olyan helyek, amelyek sülyesztő válnak, egyféle medves hülyesztőbe, és folyton fognak jönni az újabb és újabb állatok, amikkel ugye ismételten majd foglalkozni kell.
2: Igen, és ezzel a ponton válik tártalanná a vita arról, hogy hány medvénk is van. Hogyha a felennyi medvénk volna, az a, az a fele, az itt volna a települések környékén, és a kukoricatáblákban, és a nyájak mellett, akkor ugyanakkorák lennének a problémáink. Tehát... Ezt, ezt mindenki, elősokat sokat hitatkozunk az egyszerű emberekkel is, soka medve, mm-hmm. hat medve van a kukoricába. ezelőtt húsz évvel nem volt. Mindom, rendben van, ez egy dolog, de ha most a medveállományt felére csökkentjük és a hat helyett esetleg három lesz benne a kukoricában, akkor jó lesz? Nem. Tehát, hogy amíg, amíg ezeket az okokat, ami a medvéket erre készteti, hogy a közelünkben éljenek, hogy az emberi táplálékforrásokat próbálják megfelhasználni, meghaszn- meg ezeket valahogy nem csökkentjük, addig e, e, elég értelmetlen arról beszélni, hogy tényleg hány medvénk is van, sok elkevése. Láttuk példákat, elhett Németországban egyetlen medvei volt, tehát e, e, azt az egy állatot is ki kellett tőni, mert nem lehetett vele együtt élni, mert nem olyanok a körülmények. Jó, áttérünk
0: a, 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 a problémára is, vagy hogy, hogy a medve, a településre bejáró medvének a, a problémájára is, illetve arra, hogy ez miért csinál. Viszont én visszatérnék még egy kérdés ide az előző témához, konkrétan a, a, a vadászegyesületekhez és vadgazdálkodáshoz. Én akkor most már kezdem nem feltétlenül érteni, hogy miért van szükség vadgazdálkodásra és vadászegyesületekre. Akkor, hogyha ha nincsen kilövési kvóta, Elvileg tudommal vagy nem tudom, ilyen parasztid logikával gondolom, hogy ha nem lőhetik ki őket, a medve jól van a saját élőhelyén, akkor elvileg nem kéne kihalás veszélyeztesse, fenyegesse. Tehát, hogyha nem érintjük őket, akkor elvileg ők megvannak jól, gondolom én, de javítsatok ki kérlek, hogyha nem akkor miért van szükség még ilyen körülmények között is volt gazdálkodásra? Mert ha jól tudom, akkor ez valamikor azt jelentette, hogy ugye mesterségesen etették ezeket az állatokat azért, hogy aztán lehessen kidőni őket. Talán még most is folyik ez a mesterséges etetés. Szóval, hogy ezt egy kicsit, hogyha kibontanátok nekem, vagy megmagyaráznátok, annak nagyon örülnék.
1: Tehát a vadgazálkodás természetesen nem csak a medvékre vonatkozik, hanem gyakorlatilag minden vadászható fajra, és a, a medve igazából az, amiből még akkor is, amikor ugye a vadászok szerint jó világ volt, és létezett országos kilövési keret, akkor is keveset lőttek ki a többi állat, fajhoz képest, tehát vaddisznó, szarvas, őz, róka, bármi egyéb. Itt a lényeg az, hogy a medve, ami ugye egy, így vagy úgy, de egy védett fajromániában ennek az állománynak egy nagyon jelentős része nem védett területeken belül, hanem uh, tehát nem, nem csak a védett területeken belül van, hanem az állománynak egy jelentős része igazából a védett terület hálózaton kívül létezik a különböző vadgazdálkodási egységekben, mivel ugye az egész ország fel van osztva ilyen vadászterületekre, amit különböző vadgazdálkodók kezelnek. Most szerintem ez a a vadgazdálkodókra igenis szükség van a medve kezelésében, bármi is történik a továbbiakban, egyrészt azért, mert, és én nem feltétlenül a számokra gondolok ebben a sztoriban, hanem elsősorban arra, hogy a vadgazdálkodók mindig is egyfajta ilyen pufertként működtek a mondjuk a medve és a helyi lakosság között. És erre azért van szükség, mert bármilyen rendszert fogunk alkalmazni, és bármennyire fog működni mondjuk a kármegelőzés, vagy a kárnak a megtérítése, vagy bármi konfliktusok mindig is lesznek, és ezeket nem lehet teljesen megszüntetni egy ilyen, egy ilyen állattal való együttélés esetében. És mivel nagyon nagy része az állománynak azért tényleg kívül van a védett hálózatom, hogy bármin kívül, és az egyetlen olyan intézményesített rendszer, aminek, aminek vannak, terepen dolgozó szakemberei az egész országban, azok egyszerűen ott Tehát szerintem ezért van szükség arra elsősorban, hogy, hogy őket is valamilyen szinten érdekeltként kell tartani, és érdekeltként ebben az egész sztoriban, meg hogy érdekeltként a, a fajnak a megőrzésében is.
2: Igen, igen ez egy örökös vita. A, 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 egyáltalán a vadászatot ellenzők e, egyik, egyik legfőbb szempontja, hogy e, hogy vadászat nélkül ezek a fajok az ember előtt is meg, meg voltak. Tehát, hogy, hogy mikor a vadászok azt állítják, hogy, hogy a tudom én, szarvas vaddisznó, ha ők nem vadásznák, akkor úgy elszaporodna, hogy mindent lerágna és mindent kitúrna. Akkor ez szokott lenni a válasz, hogy hát igen, azért, mert ti már a csúcsragadozókat jó rég és nincs mi, nyilván szinten tartja az állományt, de ha nem bántalátok a ragadozókat sem, akkor a természet szépen a természetes egyensúlyába. Hát, hát nem ilyen egyszerű a helyzet, is eléggé megváltoztattuk mi a környezetünket emberi tevékenységnek hatásai mindenütt érződnek. Egyes fajokat ez a tevékenység favorizál, másokat pedig gátol, és valójában ezt, ezt az egyensúlyi helyzetet kéne, vagy ezt a, ezt a ránytalanságot kellene esetleg a vadászati tevékenységgel ellensúlyozni. De, de valójában ez, tehát látjuk, nem lehet azt állítani, hogy bármelyik nagy kiterjedésű nemzeti parkban összeomlott volna a vadállomány miatt nem vadásznak. Tehát ezt mi egy gyakorlatilag gazdasági tevékenységként értékeljük, és viszont mivel, hogy környezet, természetvédelmi és egyéb dolgokkal is ütközik, én úgy gondolom, hogy, hogy semmilyen formában nem szabad volna azt megengedni, hogy ez, ez mivel gazdasági tevékenység csak a gazdaság szabályai alapján működjön, mert uh, tudjuk, egy vállalkozás, az akkor vállalkozás, ha fejlődik. Tehát nem lehet uh, egy cég azt mondja, hogy na ezzel a bevétellel megelégszem és akkor így folytatom 50 évig. Ha nem fejlődök, ha nem lépek tovább, ha nem növelem, ha nem, akkor uh, gyakorlatilag megtalább. Uh, haltam, be kell zárjak hónap. míg gazdasági tevékenység, addig az is így működik. Fejleszteni kell, tovább lépni... Növelni az állományt, növelni a bevételt, növelni a hasznot. És, és sajnos ez, ez a hozzáállás azokon a helyeken, ahol úgy ahol, 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 ahol gondoljuk, hogy a vadgazdálkodás jól működik, ott is nagyon komoly problémákat okoz. Minden európai államban nagyon nagy probléma van a vadkárokkal például. Tehát, mi például Magyarországot, hogy milyen jó a helyzet a vadgazdálkodás helyzete, és a mi vadgazdáink éritkedve mutogatják a magyarországi kilövési számokat, hogy 70 80 20 egy területről is hasonlók, de arról kevésbé beszélnek, hogy, hogy borzalmas nagy károk vannak ott is, és vadásztársulatok kiadásainak a jó részét most már a teszik ki. Na, de ott az a helyzet, hogy egy olyan, olyan vállatfajok okozzák a kárt, amelyek, amelyek vadászatilag hasznosíthatók. Hát, hogyha a medve nem hasznosíthatóval vadászatilag, akkor nem lehet a kárendezést sem igazán a vadgazda nyakába varni, mert neki se haszna nincs belőle, se szabályzási lehetősége sincs. De azért valamilyen szerepen mégis kell legyen, mert ugye, ahogy Csaba is mondta, ők azok a szakszemélyzet, akik tényleg ott van és megfelelő számban is van jelen az országban. Tehát mindenképpen része kell legyen a vadgazda és
1: a szakszemélyzet, a vadászati szakszemélyzet ennek a rendszer. Meg hát bármilyen furán is hangzik, ugye ez a konfliktus a vadászok meg a nem vadászok között, ez, ez mindenhol felerősödő félben van a világon, és egyre több helyen, főleg Nyugat-Európában, meg mondjuk az államok nem bizonyos helyen. Erősen, egyre erősebben kezdik megkérdőjelezni a vadászatnak a szükségességét alapvetően. Amire egyre nehezebb egy, egy megfelelő választ adni, viszont az teljesen tényszerű, hogy igazából ők az egyetlen olyan másik érdekcsoport Romániában, aki szeretné, hogy ez a faj hosszú távon is megmaradjon, meg a többi faj is. Mondjuk lehet, hogy teljesen másokokból de vagy valamennyire másokból kifolyólag, viszont teljesen nyilvánvaló, és sokkal inkább szeretnék mondjuk mind a gazdálkodók, meg mint az átlagvárosi ember, vagy bármi, Tehát szerintem van és kell is együttműködni velük addig, amíg léteznek ezek az érdekcsoportokat, hogy ennek van értelme szerintem. De hát amúgy igen, tehát az ilyen kárrendezés meg ilyen szempontokból azért nálunk ez soha nem volt a vadgazdálkodók nyakába varva, tehát ez mindig is az állam fizette, és nálunk valahogy úgy van a rendszer kitalálva, hogy a többi, az úgymond tényleg vadászható fajok esetében viszont meg a vadgazdálkodók, gyakorlatilag nem is fizetnek. A károkat a gazdáknak, mondjuk ellentétben Magyarországban. Sokszor példaként hozunk felfelag itt Erdély-Keleti Volt
0: Volt bármilyen próbálkozás az elmúlt nem tudom hány évben arra, hogy a, a vadgazdálkodóknak a működését, vagy a vadesztárságok működését valahogyan szabályozzák, hogy például ne csak ilyen szabad piaci gazdasági alapokon működjön, és akkor valahogy itt kivekelni azt, hogy nyilván ők próbálnak meg fennmaradni, meg túlélni, és akkor ez lehet egy adott ponton káros a véletfajokra nézve is.
1: Én azért, én azért ezt megemlíteném zárójelben, hogy a vadászegyesületeknek a nagyon jelentős része az nem kormányzati szervezetként van újabban bejegyezve. Én inkább azt tartom őszintén Károsnak, hogy az egész vadászati kultúra jelentős változásokban megy átpillanatjön meg maga a vadásztársadalom is és más jellegű problémák kezdenek lenni igazából, mint régen. Um, vannak vadászati törvények, mert hát vannak ugye rendű törvények, mint ahogy az előbb beszéltünk, akár az élőhelyvédelmi irányérdő is, ami, ami végül is valamilyen szinten szabályozza a vadgazdálkodást is, illetve hát vannak olyan szervek, mondjuk elősen korlátozott el ellátva, de vannak olyan szervek, amelyek um, mondjuk az erdészeti vadgazdálkodási szereplőket kellene ellenúlízzük. Mennyire teszik ezt a
0: Térjünk egy kicsit rá ezekre az, azok kiváltó okokra. Nagyon sokat hallom, olvasom és látom, hogy nagyon sok a medve, ez amit már említettünk, és hogy már nem elég nekik a hely, tehát az élőhelyüket élő kinőtték. És hát sok mindent olvastam többek között azt, hogy hát ezt nagyon komolyan befolyásolja például a jótenyésztés, mármint az élőhelynek a, a területeit, illetve azt, hogy hogyan tudnak ezeken a területeken táplálkozni ezek az állatok. Illetve a másik, amit, amivel még szembe mentem, az az volt, hogy hát oké-oké, okay, okay, hogy kivágunk nagyon sok fát, de hogy újra újraültetjük őket, és ezek nem hoznak rögtön olyan termést, amiből mondjuk a medvék táplálkozni is tudnának, vagy csak teleültetjük, nem tudom, fenyőerdőkkel a domboldalt, amiben nincs semmilyen táplálék, szóval egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összefüggő probléma az, hogy miért van lent a medve a település mellett, vagy a mezőgazdasági területen, miért nincs fent az erdőben, vagy egyáltalán miért tűnik úgy nekünk, hogy olyan sok medve van.
1: Tehát ezt a sok medve és túl sok medve van, ezt azért viszonylag rövidre próbálnám zárni, tehát nyilvánvalóan van medve. Egyrészt erről beszélgettünk az elején, ugye, hogy továbbra sem tudjuk ezekkel az új módszerekkel sem, amit most folyamatban vannak, hogy igazából mennyi medve van. És ez tulajdonképpen meg a kisebb probléma. Tehát szerintem az ilyen típusú számolásokhoz, mint az eltartó képesség, és hogy mennyi medve tudna lenni, ez, ehhez aztán megdéképp nem rendelkezünk adatokkal. Ö, nem csak azért, mert nincsenek megfelelő kutatási adatok nálunk, hanem azért is, mert egyszerűen olyan szintű és annyira gyors változásokon mennek, keresztül ezek az élőhelyek, hogy ö, egészen komoly kétségeim vannak a felül, hogy ezeket bárki is így mondjuk ö, számon tudná tartani, meg, ö, meg ez alapján mondjuk ugye tudna végezni komoly számolásokat is. Tehát egyrészt ö, igen, helyenként erősödik a mezőgazdaság, Egyenként mondjuk itt, itt erdében is ilyen több tízezer hektáros legelőket, meg kaszálókat kerítenek le villánypásztor és a textenzív módon húmarhákat tartanak, ez gyakorlatilag úgy lehet venni, hogy ott több tízezer hektár akár eltűnik, mondjuk a medve számára is, meg sok más haj számára is. Máshol viszont ugyan itt Erdélyben ugye mezőgazdasági területeket hagynak fel, falvak szép lassan néptelenednek el, ezek meg ezek meg igazából egy ilyen természetes szukcesszióba kerülnek, és ezek megfelelő élő válnak, ezek a helyek. Tehát egyrészt területek tűnnek el, másrészt új területek jönnek létre. Van erdőkitermelés, ami szerintem őszintén nem káros, nem csak a medvénnek, hanem sok más fajnak sem. Tehát valóban az, azok a fák, mondjuk, hogyha kivágjuk az öreg bükköt, akkor a fiatal nem fog még egyből teremni, viszont ott van a az ami meg a különböző gombák, meg erdei gyümölcsök, amik megjelennek olyankor, amik igenis nagyon jó táplálékforrás biztosítanak, meg jó buvóhelyet is biztosítanak ezeknek az állatoknak. Tehát szerintem itt tényleg egyszerűen annyi minden történik párhuzamosan, meg hát annyira könnyen dobálozunk ezekkel a kifejezésekkel, anélkül, hogy értenék, hogy igazából miről van szó, hogy... Na hát igen, valóban komplikált ez a helyzet. És ebbe csak továbbra be fog, tovább be fog mondjuk keverni a klímaváltozás is hamarosan. Ugye itt elég arra gondolnunk, hogy a Gyerő meg a Csiki medencének egy jelentős részén most már simán megterem a kukoricajavics Kiszilárt, hogyha nem így van. Amit azért szerintem ilyen tizen évvel ezelőtt senki sem gondolt volna komolyan. Tehát ilyen szintű változások történnek a természetben. A medve számára az, hogy lejöjjön ezekbe a kultúrtájakba, ebben szerintem nincs semmi rendkívülje, ezt amit nyakörvesmedvéken már egészen régóta megfigyeljük, és az egyszerűen azért történik, mert egy ilyen változatos emberek által létrehozott és fenntartott tájban sokkal több táplálkozási lehetőség van, mint mint hogyha egy zárt erdőre gondolnák. És akkor egy jelentős része az állománynak például azon a vidéken, ahol mi dolgozunk, vannak olyan medvék, amik egész évben lentélnek a domvidéken. Illetve a dombvidéknek a medvállománya így, az így felnő minden nyáron, meg minden ősszel, mert olyankor a hegyvidékről is lejönnek a medvék, ott felhíznak, mert meg szépen visszamennek utána a hegyvidékre és ott terelnek. Ezért jönnek a közelünkbe, mert egyszerűen megéri, mert hatékonyabban fel tud hízni mondjuk a, a telelésre.
2: Igen, nagyon-nagyon komplex változások történtek az elmúlt évtizedekben. Tájhasználat egészen más jellegű. Sajnos ez a probléma, legfő probléma, hogy megfelelő körülményeket teremtettünk a medve számára az ember közelében. Tehát nekik itt könnyebb, így ezért jönnek le egész egyszerűen, és valóban gyakrabban kerülnek szemelék. És, és az embertől való természetes félelmük is csökken, aminek nagyon-nagyon komoly az, hogy, hogy az emberi jelenlét mindenütt sokkal erősebb, mint ahogy volt. Tehát én gyakorlatilag 20 éve vagyok itt Székelyföldön, tehát ahhoz képest, amit akkor itt találtam, nagyon-nagyon sokat romlott a helyzet, tehát most már odajutottunk, hogy hogy nem lehet kimenni a természetbe úgy, hogy valami emberi tevékenységen ne találkozzunk. Az összes völgy hétbe van építve hétvégi házakkal, nyaralókkal, sippája, motoros pája, bánya, kőfejtő, ami létezik, minden. Akkor a medvének nincs. Folyamatosan az ember közelében él, akkor is, ha ott él, ahol ezelőtt ezerével is élt. De... És, és ez a természetes félelme az embertől valószínűleg ugye miatt is, is csökken. És utána már könnyebben, könnyebben is próbálkozik a, a, az emberi települések környékén az emberi táplálék fogyasztásával. A kukorica itt a csiki gyergyői medencébe teljesen új termény, hogy így mondjam, ezelőtt húsz évvel, Egyetlen nem, nem, nem volt ez egyáltalán jelen, most a medvek Károk nagy része a kukoricásokban történik. Most el lehet képzelni, a medve amúgy is egy olyan állatfaj, ami, ami képes tartalékra is dolgozni, tehát hogyha ő a, a, az év folyamán egy-egy jó gazdag időszakot ki amikor jó fel tud hízni, akkor abban nagyon jól rá van, akár hónapokig, tehát... Egy ilyen kukoricatában felhízott medve vésze, mikor a az előheres, jön a bocsozás, az utónevelés nyilván, hogy nagyobb sikerrel fog, fog szaporodni is, mert a, a hozzáférhető táplálék. Úgyhogy hogy, hogy a, hogy a medvék száma meghaladta az eltartó képességet. Ez, ami mind mosoljunk, ez nem haladhatja meg az eltartó képességet. Ha ennyi medve van, akkor ennyi medve képes meglenni. Most kérdés, hogy ez az eltartó képesség, ez természetes eltartó képessége, vagy ebben milyen arányban van jelen az a táplálék aminek a medvé nem szeretnék ezzel táplálkozni. De mindenképpen, ha sok medve van, akkor ennyi medve meg is tud élni és ha még mindig szaporodik az állomány, akkor azt jelenti, hogy még mindig nem érték el azt a szintet, amikor már nem jutnak több táplálék. Tehát a legelső, vagy mindenképpen nagyon-nagyon fontos lépés volna ez, hogy, hogy valahogy a hozzáférésüket az emberi táplálékforrásokhoz csökkentsük. Nem egy olyan faj, itt tudom én, mint a prédállatok, akiknek a számát nagy bizt a ragadozók is befolyásolják, tehát a száma a rendelkezésre álló táplálék függvény legelsősorban sorban szerintem.
0: Jó, de akkor milyen megoldások vannak erre, mert azt látjuk, hogy a felkitámasztott medvebiztos kukákból lesznek a medvék, mert emberek direkt nyitva hagyják, sokan nem okasztják be a villonypásztoraikat, mert minek? Um, ilyet Én is van. olvastam, hogy, hogy felmegy a juhász az esztenára, a a, a és a, a nagy kutyáival, és aztán addig nemeteti a kutyáit, ameddig azok medvebocsokat vadásznak le, és aztán este a kocsmában arról dicsekszik, hogy hány talicska medvebocsot fogott meg a kutyája, aztán amikor visszavonulnak az esztenáról, ott hagyják ezeket a kutyákat, kint az erdőkben, hogy oldják meg maguknak. De nekem. Nagyon az az érzésem, hogy itt egy ilyen nagyon nagy holisztikus választ kéne sok oldalról, sok problémát egyszerre megoldani, de az egyik és az első is nagyon fontos az az, hogy egy nagyon komoly mentalitásváltásra lenne szükség. Én, amikor készültem erre a témára, akkor elsőköszön ez jutott eszem, ez egy nagyon sztereotíp gondolat lesz, és nyilván nagyon általánosító, én ezt tudom. Tehát ez ahogyan ez a, kifele azt kommunikáljuk, hogy itt az erdélyi ember és a székelyföldi ember mennyire összhangban él a természettel és az élővilággal, ez Megint azt érzem, hogy egy ilyen nagy, nem tudom, egy ilyen én felhő, amit mi szeretünk így kifele kommunikálni a világnak, hogy mi tényleg mennyire jól élünk együtt. Holott ezek a példák azt érzem, hogy mind arra engednek következteni, hogy egyébként fogalmunk sincs arról, hogy hogyan kéne együtt élni a természettel és a természetben élő élőlényekkel, és nem is nagyon akarunk változtatni ezen a nem tudom, mentalitáson, hozzáálláson.
2: Nagyon ezen tudja elfogadni az ember azt, hogy hogy alatozatokat kell hozzon, hozzon például a természetért. Hát itt mi környezetvédelmi, természetvédelmi ünnökség gyakorlatilag a munkánk nagy része ebből áll, hogy az emberekkel megértessük azt, hogy, hogy a, a, az egyénnek az azonnali igényei, azok ne kerüljenek a közösség hosszú távú érdekei fölé, mert akkor hosszú távon ebből probléma lesz, tehát ugyanígy van medvékkel, bármilyen állatfajjal kapcsolatosan, hogy, hogy úgy azt a, azt a nagyon sokan, azt a legkisebb erőfeszítéssel igazán haladok megtenni, amit, amit egy valamilyen szintű kiegyensúlyozott együttélése szükséges volna. Az emberek toleranciája egyre rosszabb, egyre hát itt ez annak személyes tapasztalataink is, tehát Szomszéd megyében volt ilyen a kollégák, mind mesélik, hogy járt, mikor kezdtek a, a nagyarogatózókkal foglalkozni, és elmentek a pásztorhoz, hogy volt-e problémája a medvével farkassal, és, Ó, nem, 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 nem volt, nem volt. És amikor jobban kikérdezték, akkor kiderült, hát két-három juhott a nyájból, minden évben megeszik a, a farkasok. De hát ez benne van a képben, ez mindig is így volt, ez mennyi, ez Na, de egy, eltett egy pár év, sajtós, minden, és utána, amikor a, az embert megkérdezték egy néhány év után, akkor már ezt a három esetet is, ami egy évben előfordul, ezt is hatalmasnak érzékeltem, mert na, változik, változik a hozzáállásunk, és, és tényleg valahogy, valahogy meg kellene, tehát ezt, ezt kellene mindenképpen elérni, hogy, hogy mi is tegyünk valamit, valamit azért az együttélésért, Hát itt most az új tárrendezési törvény rendezte gyakorlatilag a gazda kötelezettségeit az állatállományban történt károk megelőzése szempontjából, tehát köteles bizonyítani, hogy jogszerűen legeltetett azon a területen, őrizte az állatot, több milyen feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy például a kárigénye teljesíthető legyen, Viszont a mezőgazdasági kultúrák esetében a gazdáknak gyakorlatilag semmilyen kötelezettség nincs. Nem köteles őrizni, nem köteles bekeríteni, nem köteles semmilyen riasztó intézkedést hozni. Tehát ezt, ezt nem értettük, hogy akkor most hogy, 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 hogy jelenthetett meg így ez a, ez a, ez a rendelet, hogy, hogy ezt, ezt a például ezt a, ezt a részt teljesen figyelmen vagy? vagy. Kármegelőzés drága, nyilván nagyon sok helyen pluszköltség a gazdák számára. És, és igyekeznek ezt hanyagolni, amíg lehet, de amikor már nem lehet, akkor ők is rákényszerülnek. És, és azért azért történt itt is sok helyen előrelépés. Villanypásztor rendszereket egyre többen használják, megpróbálok olyan növényfajokat termeszteni, ami nem annyira vonza a medvéket a területek kiválasztása is, de, de, de még, mindig, még mindig inkább ez a hozzáállás, hogy tegyen az állam valamit sokan megvél.
1: Hát igen, itt Szilárd is elég sok mindent megemlített már, szerintem uh, tényleg. Erre nem lehet egy egyszerű választ adni. Valamilyen szinten mindig is létezett egy együttkérdés, egy ennek az a bizonyítéka, hogy emberek és medvék is vannak továbbra is itt ezen a helyen. Uh, szerintem is romlik amúgy ez, és az ember egyre kevésbé hajlandó az utóbbi időben elfogadni azokat a károkat, amelyek így vagy úgy valamilyen mértékben jelentkeznek, de ugyanakkor vannak módszerek nálunk egyrészt, Hát a nyugati államokhoz képest, ahol, ha nem is a de mondjuk a farkas visszatelepedett az elmúlt években, uh, itt egy olyan előnyel azért még rendelkezünk, hogy itt még van egy... Legalábbis helyenként van még ugye hagyománya annak, hogy hogy kell megőrizni a háziállatokat. Még hogyha ez egyre kevesebb is, az olyan jóász, aki még mindig ért ehhez, és mindegy, ez is egy hosszú történet önmagában, de, de vannak még hagyományos módszerek, amiket ugye, amelyek valamilyen szinten élnek, és amelyeket ki lehet egészíteni modern eszközökkel, mint, mint amit Szilárd is említett, mondjuk a Dillon Ezen túlmenően szerintem nem lehet bevillantásztorozni az egész országot, és nem is cél az, hogy ez egész országot bevillánypásztorozzuk, mert hogy igazából természetvédelmi szempontból is ez egy idő után több kárt fog okozni, mint, mint mondjuk a károk. Hanem, hanem igen, kell legyen egy, egy jól működő kártérítési rendszer is, ezen mindig lehet tovább javítani, és ugye ezt általában el az emberek felejteni, hogy hát itt nagyon sokat panaszkodunk a medvekárokra, de hát igazából ez az egyetlen állatfaj Románia, Romániában, ami után lehet remélni, és esetenként meg is lehet kapni a kártérítést, tehát az összes többi után meg nem. Uh, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy vannak visszaélések is ezzel a kártérítési rendszerrel, de hát ilyen visszaélések mindenhol a világon vannak, ahol a kártérítési rendszerek működnek. És akkor ezen túlmenően ugye itt nagyon sok minden, amik lehetnek kiváltók, vagy lehetnek olyan dolgok, amik befolyásolják medvéknek a viselkedését, meg meg sok minden mást. Annak igazából semmilyen köze nincs a a medvékkel való gazdálkodáshoz, vagy vagy, a vadállatokkal való gazdálkodáshoz. itt, Itt erdőgazdálkodástól elkezdve minden jelentős változásokon megy keresztül, és ugye a bulladék, gazdálkodás különböző településeken. Tehát egy csomó, ez egy nagyon-nagyon komplex és összetett probléma, amit mi, mi, mi minden szeretünk leegyszerűsítve látni, és uh, tényleg valószínűleg egy, egy sor egymással párhuzamos döntés és lépés kellene legyen ahhoz, hogy, hogy ennek látható eredményei legyenek. Uh, nem, is, nem, nem is tudom igazából, hogy <gül> hogyan egészítsem ki ezt az egészet jobban tett, annyira annyira bonyult egészen.
2: Igen, és korán sem csak a medvével van probléma. Tehát akármilyen szakterületen beszélünk a a szakemberekkel, tehát minden minden faj, tehát a fajok tömegei próbálnak most valahogy úgy helyezkedni, hogy a tűnlődésük valamilyen szinten biztosított legyen, ha sikerül nekik, ha nem, akkor pedig tűnnek el. Tehát hatalmas hatalmas változásokat Kell tapasztalunk évről évre. Tehát semmi sem olyan, mint régen, így, ahogy hogy lehetne mondani. Különböző fajok különbözőképpen reagálnak, amedbe úgy reagál, hogy ez nekünk fáj. Tehát az, uh-huh. hogy mi lesz a békákkal, mi lesz a denevérekkel, mi lesz az énekes madarakkal, néhány szakemberen kívül az átlagembert nem igazán érinti. Hogy eltűnik egy madárfaj, vagy. És akkor mi van? Vagy hogy megváltoztatja a viselkedését egy rákcsáló faj, vagy valahogy alkalmaztak az új helyzethez. Hát a medve így alkalmazkodik, ami nekünk sajnos problémát okoz és fáj, és egyelőre nem igazán tudunk ezzel komolyabban mit kezdeni, csökkenteni ennek a hatásait, mert nagyon-nagyon komplex a dolog. Tehát ez, ez nagyon nagy tévedés. Egyetlen jelenségre, sőt egyetlen politikai döntésre visszavezetné a teljes megbe problémát. Arra, hogy 16-ban megszűnt a megbe kilövés, azóta nem lőjük a medvét, és azóta mennyi kárban. Ezt, Ez több szempontból sem igaz. Egy, hogy addig is nőttek nőtt a kár esetek száma évről évre, másik pedig az, hogy, hogy tényleg van kilövés azóta is. Tehát ez... Hogy hogy azóta szaporodott el a medve, mióta megtiltották a kilövését, ez, ez így nagyon durva kijelentés.
0: Kérjünk át az utolsó kérdésemre, vagy inkább ilyen nagy témakörre. A hétvégén voltam egy, hát egy klímakonferencia szerűségű eseményen, aminek az egyik hát végkonklúziója az volt, hogy ahhoz, hogy valós változásokat tudjunk elérni akár környezetvédelem, klímaváltozással kapcsolatosan, de én úgy gondolom, hogy ebben az esetben is ahhoz politikai akaratra van szükség, és hát nyilván ahhoz, hogy politika, politikai akarat legyen, ahhoz, nem tudom, tudatos állampolgároknak kell lennünk, akik már pedig tudatosan nyomást gyakorolunk a politikusainkra. És akkor megnézem, hogy kik azok, akik megszólalnak politikusaink a medve témában, hát az egyik ugye Borboly aki nem tudom, szerintem is szeret hisztériát kelteni így a medve kérdéssel kapcsolatosan, én persze megértem, hogy nagyon ijesztő, amikor bemegy a medve az iskolaudvarra, de hogy sokkal inkább érzem ezt a hisztériakeltést, vagy ott van uh, ugye Táncos Barna, akinek egyébként pont mielőtt elkezdtünk volna a beszélgetést, azelőtt ment ki egy uh, sztoria uh, Facebookon, hogy ugye van az rmds ez az új kampány, hogy az emberi életnél nincs fontosabb, és, uh, és hogy pozitívan véleményezte a Törvényhozási Tanács, a Barna Medvékre vonatkozó vadászati kvótákat előíró törvénytervezetet. Most az is mindenhonnan szólt, hogy hát ez a kvóta, ez ugye, vagy ez a kvótakiírás, ez csak egy... Uh, Tünetkezelés nyilván nem oldja meg a problémát. És ugye ott van a másik nagyon fontos része ennek a kérdésnek, hogy amikor Táncos Barna a témában értekezett, akkor egy adott ponton jött a hír, hogy kizárta a román tudományos akadémiát, ha jól emlékszem, akkor ennek a kvóta rendszernek az összeállításából, vagy legalábbis munkafolyamatából. Ti hogyan értékelitek azt, hogy a politikusaink hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, mennyire jó vagy nem jó, mennyire szervezető az, hogy látszólag igazából nem kérik ki szakembereknek a véleményét, és nincsenek valós szakpolitikák, hanem én ezt most személyesen úgy értékelem, hogy nyilván ez egy komoly probléma a Székelyföldön, az embereknek nagyon számít, és fontos az, hogy hogy gyors megoldások történjenek, és gyors megoldásokat hozzon, a, akár ez a RMDSZ, akár ugye, egyáltalán a kormányzat, és hát jövőre választások vannak. Ne felejtsük el.
1: Mondhatom én először, mert hogy ugye én egy nem kormányzati szervezetnél vagyok, és azt mondok, amit akarok. Szerintem a politikusai nincsenek még felnőve amúgy ez a témához. Az említett megyei tanácselnök az sok-sok éve lovagolja ezt a témát. Egyrészt persze ez egy, ez egy hálás téma, mert, mert egy valódi, egy reális probléma, ami évről évre jelentkezik a fokozódó súlyosság, vagy ez a változó súlyossággal évről évről, de ott van, és egy reális probléma, ami, amivel meg aktívan lehet félelmet kelteni, és ugye ez majd visszaköszön a, a választások alkalmával. Amúgy teljes mértékben arra, arra számítók, hogy jövőben ugye a rend Rendkívül sok rendkívül fontos választás alkalmával ez a politikusok által gerjesztett. Hát nem is tudom, félelem nevezhetjük bárminek ez igazából csak erősödni fog. És igen, tehát ennek azért a nagyon nagy része azok a megoldások, amiket a politikusok eddig ajánlottak, az gyakorlatilag a vadászatra korlátozódott. És. És amúgy szerintem az összes többi, az gyakorlatilag ilyen látszat megoldás volt. Itt a lényeg az volt, hogy ezeket a vadászati kereteket valahogy keresztül nyomni. Ami történt, az gyakorlatilag az, hogy Táncos a mandátum alatt ezt nem sikerült, mert hogy, a, mert hogy az említett román tudományos Akadémia gyakorlatilag megvétózta ezt a minisztériumi rendeletet meg az abban javasoltakat, és akkor ami történik most, az az, hogy megpróbálnak akkor keresztül nyomni egy olyan törvénytervezetet, gyakorlatilag kivéve a környezetvédelmi minisztérium kezéből a kezdeményezést, aminek igazából már nincs szüksége erre az akadémiai jóváhagyásra, és így próbálják meg ugyanazt, amit a nyáron elbuktak, úgy próbálják meg gyakorlatilag gyakorlatba ütetni Ami nem tudom, tehát. Magát a problémát nem fogja kezelni az, hogy, hogy ismert a, tehát, hogy a vadgazdálkodók valamennyi pénzhez jutnak, meg ugye hogy ez, ez a medve révén, ez, ez akár valamilyen szinten pozitív is, de, de igazából ez szerintem hosszú távon senkinek sem lesz jó a medvékre, meg nem igazán tudjuk, hogy milyen hatással lesz végső ez a vadászati kerek. És gyakorlatilag ennyit hallottam én személyesen, politikusaink részéről, mint megoldási javaslatot.
2: Igen, hát itt a politikum politikának ez az egy nagyon jelenlőzetes, vagy a tulajdonsága a szavazó. Tehát most elég nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy politikus végig gondolja komolyan a helyzetet, és azt mondja, hogy jó, én segítek, és megtesszük, amit lehet, de... Komolyan veszem például a gazdáknak is, és büntetek, és minden olyan tevékenységet, ami ezt a helyzetet rontja. Tehát erre például nem igazán volt egyetlen vállalkozó sem, mivel hogy szavazóbázist és népszerűséget veszítene, ha kijelentené, hogy igen, igen, medve probléma van, ezt megpróbáljuk kezelni, de nagyon komolyan ti is megtesztek mindent, amit szükséges, és tízezer leérre büntetem azt az tulajdonost, aki az állatát felügyeletnék, ő az erdőbe. És nagyon komolyan veszem, és kiadom minden ellenőrző szernek, hogy ez nagyon komolyan ellenőrize például. Vagy a hulladékgazdálkodási problémákat, vagy a turisták által letetett medvéket, és problémákat, hogy lehetne a jelenségeket még sorolni.
0: Hát, vagy egyáltalán egy nagyon komoly kampányt, legalább egy kampányt építeni arra vonatkozólag, hogy Miért nem jó etetni az autóból a medvét? független attól, hogy mennyire cuki, és milyen ma van. Ezt szerintem
2: itt már mindenki tudja, hogy ez és miért hogy, nem jó. És hogy komoly de, komoly de, nincs, bűn, nincs nem, nem is a büntetet. Ezt minden esetben így van, hogy nem a büntetés mértéke állítja meg az embereket, hanem a lebukás eszélye. Uh-huh. Tehát ilyenában jelenik meg egy törvényem, ami azt mondja, hogy én a medveetetéset ennyivel-sennyivel büntetem, ha soha senkit nem fognak meg, soha senkit nem állítanak meg, nem őségre.
0: Hát akkor ennek a rendszerét kéne kitalálni, hogy ezt hogyan lehet. Nem csak, hogy egy vállalja ezt fel. Ez nyilván kampány egyik sem.
2: Számtalan szor elhangzott Egyesült Államok, különböző értelmeteket, hogy a medvére. tehát hogy milyen drasztikus intézkedések vannak. Hát itt azt hiszem, valamelyik ilyen Facebook poszt alá jelentkezett be Egyesült Államokból egy, egy, egy illető, és azt mondta, hogy este 9 után végigjár a helyi rendőr, és hogyha a kuka nincsen a lezárva, akkor már az 500 tovább büntetés ott helybe írja meg. Tehát ellenőrzik, hogy éjszakára a kukák rakattal, le vannak-e zárva. Pedig éveken keresztül nem tudtuk elérni, hogy tuskát fürdőn a bezárt, bekerített kukát valaki az ajtaját bezárja, vagy ne támaszza fel a rendőr biztos kuka ajtaját, vagy ne reszelje le a biztosító zárat, hogy a medvék mégiscsak hozzáférjenek az élelben. Na, de most felhívtam uh, Tusnát Fűrét példának, de ott uh, jelen pillanatban egy nagyon-nagyon komoly munka zajlik, ahogy mi láttuk, és, uh, és tényleg uh, az, az példértékű lehet, amit ott a, a fiúk csinálnak, mert, uh, mert egy olyan hozzáállás ez a kérdéshez, ami, ami, ami országos szinten is uh, általános kellene legyen, mert nem. Uh, tehát megpróbálja nagyon sokrétűen kezelni, a, kezelni mm. a problémát, és vannak is eredmények.
0: Mert hogy ugye Tusnádon, ha én jól tudom, akkor van ez az, az Echo Bear Cave, aminek Igen, a medve-ember együtt a bemutatását, annak a példáit szeretné ugye bemutatni, de hogy ugye Tusnádon az is van, hogy nagyon sokan szeretik a medvéket, mert hogy turizmusból élnek, ezért számukra fontos az, hogy a náluk lévő turista aznap este lásson medvét, úgyhogy nyitva hagyjuk a kukát. Na most, hogyha erre is ugye lennének szabályozások akár arra, hogy milyen formában láthat az ember medvéd, vagy egy turista medvét? Tehát, hogy igazság szerint én azt látom, hogy tényleg lehetne egy csomó olyan törvényt hozni, ami nem is befolyásolná olyan vadul az embernek az életét, vagy hogy nem lenne olyan durva nagy hatással rá, csak egy kicsit másként kéne alkalmazkodni hozzá. De ezt sem lépik meg a politikusaink.
2: Igen, igen, a próbá, az irányirányú próbálkozások azok elég eléggé eléggé elég 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 elég. Volt például a, ez a villanybásztor támogatási rendszer, ami, ami elindult, nagyon sok gazda pályázott, és gyakorlatilag hónapok óta mindenki áll és már, és semmilyen előrépés történik az ügyben. Nem tőlünk kérdezik, hogy de akkor mi lesz a pályázatunkat, mi lesz az elbírálással, mi lesz a pénzzel, és nem tudunk nekik választani, mert semmilyen információ nincs.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt folytatok velem, és ezt a beszélgetést Domokos Csabának, illetve Szabó Szilárnak.
2: Köszönjük szépen a meghívást, és is köszönöm szépen a lehetőséget! A Senkinek nem vettük el a kedvét, <gül> azon túl, hogy egy kicsit rávilágítottunk arra, hogy tényleg mennyire is komplex ez a probléma, és, és, és milyen széleskörű. körű fellépésre volna szüksége ahhoz, hogy itt érteni előrelépést történjen a témában.
0: Nem hiszem, szerintem egyébként nagyon sok embert érdekel ez a medvetéma. Annak ellenére, hogy már egy új ideje tervben volt egy ilyen, egy ilyen tematikai podcast, az elmúlt pár hétben már üzenetet is kaptam hallgatótól, hogy ő szeretne egy ilyen átfogó medvetémájú podcastet, hogy egy kicsit képbe kerüljön. Úgyhogy egyébként én azt látom, hogy amúgy érdekli az embereket. És hát majd majd miután közzéteszem ezt a podcastet, majd meglátjuk, meglátjuk, hogy valóban mennyire érdekli őket. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a Miközött Podcast erre a hétre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, ne a medvéket, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és hogyha tehetitek, akkor támogassátok a podcastet a Patreon felületünkön. További szép hetet nektek! Sziasztok!